0: Buen día, ¿cómo están todos, todas? Eh, Bueno, les quiero contar hoy lunes 2 de agosto del trino entre Mercurio en Leo y Quirón en Aries y esto de de que se vuelve a despertar la herida, pero pero es diferente el clima, es diferente porque es un poco más ameno con el sol en Leo, el sol cuando transita en Leo nos lleva mucho a trabajar nuestro niño interno, ¿sí? Es es un mes solar muy positivo en el que, en el que tenemos más facilidad de expresión eh, para con el otro y, y justamente Mercurio, Trino, Aquirones es esto de comunicarnos a través de nuestras vivencias, ¿sí? comunicarnos, lograr cachar patrones, lograr evolucionar, eh, lograr, no digo justamente que sea sanar la herida porque bueno, es un proceso mucho más largo que requiere tal vez... Eh, para algunos va a ser el coaching, para otros va a ser terapia, para otros va a ser PNL, para otros va a ser mindfulness, para otros va a ser biodecodificación, eh, registros akáshicos. hay tantos métodos, tantos métodos, tantos recursos para, para ir encontrando el camino, eh, para ir sanando, para ir reconociendo, eh, cachando los patrones, que, que bueno, es, es exquisito la verdad. Es exquisito el camino y es exquisito, o sea, ir, ir conociendo personas nuevas, no ir conociendo profesores, mentores nuevos que te van abriendo el panorama, porque no se termina nunca. <ríe> es un camino amplio y, y la verdad, estuve este fin de semana conversando con, con gente maravillosa, con un grupo hermoso. Ellos se dedican a hacer lo que es biodecodificación y muy, al, muy por el contrario de lo que yo creía que era, bueno, una sesión y ya, es, no, también es también es un proceso, es, bueno, si lo, si lo llego a aplicar con la astrología y con, <ríe> con los pocos conocimientos que tengo sobre todo esto de, de lo que es la psicología blanda, le llamo yo, ¿no? Eh, sería hermoso, sería súper enriquecedor para mí, para ustedes, eh, pero bueno, les quiero hablar un poco sobre esto que de hoy, este, este trino tan lindo porque es positivo, porque los trinos son armónicos, los trinos son suaves. No es una tensión como, como la que sentimos con la luna llena, sino como que es un poco más suave. O sea, lo podemos hablar siempre que sea desde el respeto. Es, es otro tono, es otro tono, es otro clima. Así es que bueno, les quiero contar algo, eh, leer más que nada algo que escribí el año pasado, que lo publiqué en, en la otra página que, que tenía, que ahora unifiqué todo, porque si no era un poquito por acá, un poquito por allá, y, y dije este año no. Este año me dedico a hacer una sola cosa y, y más puntual. Así no no andamos por, por determinados segmentos. No me gusta tampoco abarcar tantos tantas redes. Así es que bueno, espero que, que lo escuchen y, y que les les ayude a cachar un poquito todo esto de que, de que trata hoy. El vacío emocional. El vacío emocional que algunas personas sentimos siendo ya adultas nos viene desde hace mucho tiempo y de muy atrás, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. El vacío emocional es básicamente la consecuencia de haber vivido muchas experiencias en soledad en la infancia y la falta de presencia y atención Materna, paterna, puede ser de un tío, puede ser de un abuelo, no necesariamente tiene que ser de mamá. ¿Pero qué es exactamente el vacío emocional? Es miedo a estar solas, a estar solos. Es la incapacidad, justamente emocional, la incapacidad de sentir, la incapacidad de, de bajar la emoción al centro del plexo solar. Es el miedo al que irán a los juzgamientos, a los señalamientos, a los haters, al ghosting. Es la ansiedad, ¿sí? es ese, ese, ese palpitar que siento permanentemente que no me deja respirar, o sea que tengo las respiraciones cortas y no puedo, es la angustia, y es la angustia de, de no encontrar un significado en lo que me está pasando. Es no poder tomar decisiones, eh, no nos permite convertirnos en quien vinimos a ser, en quien queremos ser, en proyectarnos a futuro. No nos permite ser la madre que justamente nuestros hijos necesitan o los que vayan a llegar. Es la dependencia emocional hacia la mamá o hacia la pareja. Nos deja vulnerables. Y vulnerables, entre comillas, porque la vulnerabilidad está vista como algo negativo, como que sos débil si te expresás de determinada forma, o sea, si tenés un estallido si agarras y gritazos, mal vista porque sos una histérica, porque sos una agresiva, o si de repente un hombre agarra y llora, tenemos todavía la creencia de que no, mirá, es un débil. No, no, un hombre no llora. Eh, la vulnerabilidad, entre comillas, ¿sí? Nos deja vulnerables y débiles emocionalmente hablando, pero aliviana, aliviana lo que es el cuerpo, ¿sí? Lo que es el cuerpo, esa carga, esa mochila que llevamos. Muchas y muchos vivimos experiencias eh, muy dolosas en la infancia. Yo ya siendo adultos, adolescentes, adultos, adultos mayores, pensamos que la experiencia en sí fue lo peor que nos pudo haber pasado. Y recordamos los gritos, las palizas, los castigos, un abuso determinado, un manoseo, el bullying, las burlas. Cuando, no nos dejaban, cuando nos dejaban perdón, en la casa de, del abuelo, en la casa del tío, en la casa de la madrina, en la casa de otros familiares que, que no eran tan cercanos. Entonces la peor vivencia desde el punto de vista de ese niño, de esa niña que fuimos, sí es, es recordar la escena. Recordar la escena en, en la que mamá y papá me, me dejaron, el abandono. Y no fueron solamente esas experiencias, sino en sí, la soledad con la que tuvimos que vivir la experiencia, o sea, lo que nos dejó y las preguntas que nos nos hicimos y que nos hacemos. ¿Dónde está mamá para protegernos y defendernos? ¿Dónde está mamá para poder contarle lo que nos estaba pasando? ¿O dónde está papá para protegerme, para defenderme? ¿Dónde está papá? para poder contarle lo que nos estaba pasando. ¿Por qué mi papá no se daba cuenta? ¿Por qué yo no me atrevía a a contárselo a papá? ¿Un niño no puede acudir a papá o a la mamá? A menos de que ella haya creado eh, la ruta hacia la confianza, hacia, hacia poder comunicarle a mamá, me pasó esto. Desde un manoseo, de un familiar, desde un abuso, desde un acoso, desde violencia, desde una paliza, desde un pellizco, desde lo que sea. Hasta un adjetivo calificativo. O sea, no generó mamá, no generó papá la confianza, la seguridad, la intimidad emocional para darle voz justamente a los hijos delante de cualquier adulto. ¿Sí? Nos sentimos solas, nos sentimos solos. Y ahí viene la vulnerabilidad de la infancia, de cuando mamá, de cuando papá no estaba ni física ni emocionalmente con nosotros, pequeños, llorando. Hay muchas madres, hay muchos padres que están en el hacer permanentemente, o sea, generando permanentemente, arreglando la casa, cocinando, lavando, planchando, trabajando, comprando, limpiando o con el teléfono o con la computadora, pero son nuestros hijos los que necesitan llenar su corazón de ese calor de mamá, de ese calor de papá, ¿sí? De vez en cuando. Entonces, ¿cómo le aportamos a nuestros hijos la presencia de calidad? ¿Sí? O sea, por elección, porque yo elijo estar presente para mi hijo, yo elijo estar presente para mi hija. Y no por obligación, o sea, no, porque ya está, ya terminé con todo esto, ya terminé de limpiar toda la casa, ya terminé de hacer todo lo que tenía y ahora me voy a dedicar a mi hijo, no. Eh, primero está determinada cantidad de, de cosas que tengo que hacer, de labores y al final, bueno, vos andate a jugar que después te dedico un par de horas. No hay problema cuando sea el momento de bañarte, cuando sea el momento de darte la merienda, ya veo cómo hago, o sea, la sobra, ¿no? el tiempo de sobra, eh, y es esto de, de elegir, ¿sí? la sabiduría de elegir, estar por y para los niños, algunas horas al día, algunos momentos, cuando agarro y, y me los llevo de paseo, a una plaza, a un parque, donde sea, a dar una vuelta a la manzana, o incluso unos minutos Si está en la escuela, si sé que es el horario del recreo, llamar por teléfono y hablar con ellos. El tiempo que podamos darle, el tiempo que que podamos darle a ese niño, a esa niña, no depende solamente de cuán disponible estemos, o sea, bueno, eh, me desocupo, no sé, media hora, 40 minutos y ahora, ahora, ahora agarro y le llamo, sino de. ...de lo conectado con ese niño con esa niña desde el corazón... ...desde que siento la necesidad de estar con él... ...siento la necesidad de darle plena atención... ...de darle cariño, de darle afecto, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos que se me vienen ahora a la cabeza? ¿Cuáles son las excusas? ¿Cuáles son las explicaciones? ¿Por qué no podemos estar más presente con los niños... Con las niñas, con los sobrinos. Y empiezan ahí las respuestas. No es que la casa, es que el auto, es que el combustible, es que el bebé, es que el trabajo, es que el... Es que, es que. Las necesidades, la pareja. Y bla, 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 bla. Y el tiempo pasa. Y y no entendés después cómo creció tanto y te das cuenta en el ruedo del pantalón, 10 centímetros, 12 centímetros que le queda corto. Ahí te das cuenta de cuánto creció y ahí cae, (ríe) ya ahí cae automáticamente. Si lo primero que nos vienen son los motivos, las excusas, porque no podemos estar presente y atender a nuestros niños, a nuestros hijos como realmente ellos necesitan en vez de tener el pensamiento cómo podríamos hacer para poder estar más y mejor con ellos es porque en realidad nos duele estar presentes nos pesa estar presentes nos ahoga nos falta el aire queremos huir, queremos agarrar y subirnos al auto e irnos lejos y que se queden ellos ahí gritando y jugando porque no quiero saber nada, no quiero escucharlos gritar más. No, no, no. Necesitamos estar ocupados para no sentirlos. Para no sentir a ese niño, para no sentir a esa niña. Entonces ocupo, me lleno de tareas. Ahora yo me pregunto, ¿no? Porque es algo que también me pasa a mí, ¿para no sentir qué La conexión con nuestro niño, nuestro vacío emocional, nuestra capacidad de dar, dependerá de lo que hayamos recibido. ¿Recibido a quién? Recibido a ese niño, recibido a esa niña que fuimos en nuestra infancia. Entonces, no es la cantidad de tiempo que pasamos juntos en la misma casa lo que les llena el alma a los niños, no es eso, sino el tiempo de exclusiva atención que le dedicamos a cada uno. Las palabras de vos valés, vos mereces, vos me importás, y no los apodos, sino el nombre, Dana me importás, Aldo te valoro, Raúl, te acepto. Vero, te amo. Las palabras. Tú vales, tú mereces, tú me importas. Te valoro, te acepto, te amo. Tal cual como son. Nuestra presencia, nuestra disponibilidad, nuestras ganas de estar con ellos. Si no elegimos estar ellos. Y para ellos, si siempre hay algo más importante que hacer, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a haber las excusas? ¿Hasta cuándo nos vamos a seguir mintiendo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir apagando? A nuestro niño. A nuestro niño interno. ¿Hasta cuándo no lo vamos a escuchar más? No vamos a conectarnos con esa infancia. No vamos a sanar esas heridas. No vamos a encontrarles un espacio dentro de nuestro interior. Porque nos lo merecemos. Porque necesitamos darnos el tiempo. La exclusividad de escucharla, de reconocer dónde está la herida, dónde la siento, dónde se localiza, en la garganta, en la espalda, en el pecho, en el estómago, en los riñones, en las piernas, ¿dónde? ¿Dónde está la herida? Ahí, ahí están las señales, Ahí están las claves que tenemos que trabajar para empezar a sanar a nuestro niño interior. Ahí están las respuestas que nos van a hacer conectarnos desde desde el reconocimiento, desde permitirnos ser vulnerables, desde permitirnos ser sensibles, tener el tiempo para sentir y quitar esas palabras de no valgo lo suficiente, no importo lo suficiente, no merezco lo suficiente. Ahora están ellos, ahora todo por ellos, todos por ellos nos mentimos una y otra y otra vez. Se manifiesta principalmente en las vivencias internas en la falta de presencia, en la falta de atención, en la mirada de la mamá, del papá en la infancia, en la soledad con la que tuvimos que vivir de nuestras peores experiencias cuando fuimos niños, por la falta de intimidad que que no tuvimos, o sea, que, que nos faltó de mamá, de papá. Es la falta de amor primario. El amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestros niños, no es suficiente. Ese amor les debe llegar, lo deben sentir, deben estar tranquilos. Deben ser niños amorosos, niños pacientes, no niños agresivos. Necesitan sentirlo en el corazón, necesitan sentirlo en el cuerpo, necesitan sentirlo en el estómago, necesitan dormir tranquilos. ¿Cómo vamos a hacer para demostrarle a nuestros niños a nuestros hijos el amor que sentimos realmente por ellos. cómo ¿Cuándo, ahora realmente con una mano en el corazón, cuándo fue la última vez que estuviste presente? Presente en verdad, presente en cuerpo y alma, por elección, con tu hijo, con tu hija. Y no por obligación. ¿Cuándo fue y qué hiciste para estar presente con él o con ella? ¿Cuáles fueron las frases que recibimos de mamá, de papá? Esas frases de nunca había tenido las manos más ocupadas ni el corazón tan lleno de amor. Cuando siento que no puedo más, miro a mis hijos y me doy cuenta de que por ellos soy capaz de luchar contra todos y contra todo. Todo el vacío de mi vida lo llenan sus sonrisas. Sanemos los vínculos. Eso nos va a llevar a sanar las relaciones personales. De amistad, amoroso, familiar, social, laboral. ¿Sí? Empezando a sanar la raíz de nuestras heridas del niño interior que llevamos todos. Gracias, que tengan buen día.